0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este podcast Aprendiendo Mediación. Estamos en el episodio número 15. Mi nombre es José Ferrer y quiero agradecerte primero por el tiempo que te tomas de escucharme tan solo unos minutos. En esta ocasión quiero hablar de un tema bastante controversial, bastante subjetivo incluso y que pueden, podemos encontrar muchas aristas en cuanto a ideas, pensamientos, opiniones acerca de lo que es la justicia. Este es el tema que quiero tocar en este episodio, la justicia. Y, no, y, y quiero abordarlo desde un punto de vista mm, personal incluso, pero también me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de lo que voy a comentar y qué es para ti justicia. Y por ejemplo, eh, el, World, el World Justice Project es una institución que se dedica a hacer investigación sobre el estado de derecho en los países en el mundo. Y en el año 2020-2021 publicó resultados de encuestas aplicadas a más de 25.000 mexicanos sobre la perspectiva que tienen de la justicia en México, orientada a conocer las necesidades legales que existen también. Y en dichos resultados se reveló que muchos, mexicano, muchos mexicanos no contratan servicios de abogados para resolver sus disputas, por lo que prefieren acudir a un conocido para resolver el conflicto o acudir directamente con la contraparte para solucionarlo. Asimismo, solo el 30% de los mexicanos con problemas legales buscan asesorías o representación legal, y el 40% de los encuestados manifiesta haber obtenido una consecuencia negativa derivada del conflicto principal, por no acercarse con un abogado, por no tener una asesoría, por el desconocimiento sobre todo, ¿no?, que, que genera o que o, o a veces el miedo que genera eh, de adentrarse a un proceso judicial. Estos resultados de, demuestran varias cosas. La primera, la falta de confianza de la, de la ciudadanía en las autoridades que imparten y administran justicia, ya sea porque los procesos son muy tardados o por desconocimiento de dónde acudir, por la falta de recursos económicos para pagar un abogado y o sobre todo también por haber tenido malas experiencias previas con autoridades judiciales o ministeriales. Y la segunda, la segunda razón por la que se dan estos niveles de desconfianza en, en, el, en el sistema de justicia tiene que ver mucho con la justicia retributiva, es decir, la justicia que impone castigos en proporción al daño causado y que además es moralmente aceptable dentro de nuestra sociedad, porque como quiera que sea ante una conducta o ante una ofensa que recibimos, lo primero que optamos y creemos que la mejor respuesta y solución es castigar al que nos ofendió, sin importar los beneficios y o perjuicios incluso que dicho castigo pueda producir para la ciudadanía, porque en realidad mmm, Debemos entender que para el Estado, cuando se comete una conducta delictiva, es al Estado a quien se le está cometiendo la ofensa, más que a la persona o más que a la ciudadanía. Y aquel daño cometido contra el Estado debe de tener una potestad que infrinja un castigo para, ese, para esa persona que, que, que está cometiendo la conducta delictiva. Es el Estado quien determina quién es el bueno y quién es el malo de la historia cayendo así en una parcialidad hacia propios intereses o intereses individuales. Y el mayor problema de la justicia retributiva es que dimite de la imparcialidad y, la, y de la equidad, haciendo valer una justicia completamente utilitarista, porque se supone que protege debidamente los intereses y necesidades de las personas, cuando en realidad no es, no es un trabajo que se dediquen a hacer acercándose a las, a las personas para preguntarles qué necesitan o qué intereses tienen para poder resolver el, el asunto. Por muchos años hemos vivido en una justicia de, desde, el, desde el idealismo creada en el imaginario de las personas que representan a la autoridad. Entonces, ¿por qué no aplicar una justicia dentro del marco de la, democrita, de la, de, de la democratización? Y entendiendo la democracia no como la participación de la mayoría, sino como una distribución de fuentes generacionales eh, de todo tipo, de riqueza, de oportunidades, de diálogo, de disentimientos, para que todos tengan acceso a esta justicia. Por lo tanto, creo que la justicia debe componerse de dos elementos importantes, la imparcialidad y la equidad vistas como la antesala una impartición de justicia pronta expedita e imparcial tomando en cuenta primero que para todos los ciudadanos nacidos libres e iguales en derechos entraña la razón de que su postura es la que debe prevalecer y ganar por encima del otro y la otredad para el ser humano no es más que la parte equivocada de su propia postura pero que no acepta ni reconoce Creo que debemos esclarecer el término de justicia, pero desde la dicotomía compuesta por libertad e igualdad. Porque de estos dos elementos parte la idea de que cada persona tiene sobre justicia. Pues en general todos exigimos igualdad basada en nuestra libertad y respetando los derechos que el mismo Estado está obligado a proteger y garantizar. Pero el problema se enraiza cuando las partes en conflicto exigen justicia con base en, es, en la premisa de que mi libertad pesa más que la tuya. y Por lo tanto, yo tengo la razón y la verdad de los hechos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la línea que divide sutilmente la libertad de la igualdad? En términos de justicia general, yo preguntaría, ¿qué o quiénes nos dan la calidad de iguales? ¿Y cómo medimos la libertad? Se dice que mi libertad termina donde inicia la tuya, pero ¿dónde termina la mía y dónde inicia la tuya? Y por otro lado, ¿no se puede confundir la libertad con el poder? Es algo muy común en la sociedad que las condiciones económicas de influencia política o personal, de mejores puestos laborales, influyan mucho en la marcación de la desigualdad social, cayendo incluso en la discriminación prestándose a corromper la imparcialidad de la autoridad. Ese exceso de libertad, que en realidad ya es llamado libertinaje... ...es el que promueve la desorientación de la justicia y la prostitución de la parcialidad dentro de una comunidad. Creo que para arribar a una impartición de justicia imparcial equitativa... ...es necesario respetar la decisión individual de las personas. Y no me refiero a una individualidad egoísta sino aquella donde se busque la manera de entrelazar tus intereses y necesidades con mis intereses y necesidades, para que, de manera equitativa, podamos encontrar un punto de referencia común que nos ayude a crear una comunidad más empática, responsable y respetuosa, cuyo vehículo para llegar a ello sea el reconocimiento mutuo, no como adversarios, sino como seres humanos que buscan el placer de vivir una vida más tranquila y armoniosa. Y bueno, eh, con, ba con, con base en esta línea y siguiendo la misma, la misma idea, me gustaría terminar este, este capítulo con un fragmento de del contrato social de Rousseau que dice Había que pensar la situación del hombre en sociedad desde una perspectiva de derecho. ¿Puede el hombre vivir en libertad en una sociedad igualitaria? La respuesta que se da en el contrato social es afirmativa. Ahora, el problema es, ¿cómo encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, hundiéndose a todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como antes? La solución radica en un nuevo contrato social, basado en una alienación de todas las voluntades esto lo que nos di, lo que nos da a entender es que estamos estamos alienados o debemos alienar todas nuestras voluntades con las de los demás la voluntad debe ser general en pro de una comunidad en pro del beneficio común y no como un, no debe ser entendida como una suma de libertades o una suma de voluntades donde al fin tengan un objetivo individual, un objetivo parcial. Y de esa forma creo que la justicia podemos englobarla como eh, la mejor manera de crear comunidad con todas las personas que nos rodean, no nada más con el núcleo social en donde nos desenvolvemos o con las personas con las que nos identificamos o con las que vivimos, sino con todos los demás. Debemos aprender a respetar, debemos aprender a escuchar sobre todo, que es un tema también que está hoy en día fuera de nuestro de nuestro de nuestra comprensión y de, y de nuestro entendimiento social así que bueno esto esto es todo por hoy por este capítulo eh, espero que haya quedado un poco claro lo que lo que lo que traté de transmitir con respecto a la justicia mi punto de vista y la manera en cómo yo veo la situación en México eh, me gustaría escucharte, saber tu opinión, saber qué piensas acerca de esto y sobre todo qué ideas tienes acerca de la justicia porque muchas veces tenemos un concepto de justicia basado en nuestras experiencias de vida y eso influye bastante en cómo nosotros pensamos y reaccionamos para el futuro. Así que bueno, te agradezco nuevamente por tomarte 10 minutos de tu tiempo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Saludos y que tengas un excelente día.